0: Ну ладно, она была маленькой девочкой, она была очарована взрослым мужчиной, я ее понимаю в целом. Ксюша, все подкасты По-моему, у нас была задержка в развитии. Давай составим наш топ -бразий. Я вообще не помню, чтобы там раз звучало слово «гей». Всем привет, это новый выпуск подкаста «Журфакеры против поп-культуры». Меня зовут Ксюша, и сегодня у нас первый выпуск с приглашенным гостем в этом сезоне. А сегодня у нас в гостях моя прекрасная подружка, инстаграм-блогерка, спортсменка, продюсерка Анечка Маркелова.
1: Всем здравствуйте! Мне очень страшно. Меня буквально вырвали с ЕГЭ и заставили записывать подкаст. Ну,
0: прямо-таки заставили. Все на добровольной основе. Не могу это подтвердить. Я держу Аню в заложниках. Так уж и быть, я сдаюсь. Короче, сегодня мы будем говорить про сериал, который выбрала Аня, про Н с двумя Н. А почему вообще, почему ты вообще выбрала именно этот сериал?
1: Во-первых, я тот человек, который обычно не смотрит сериалы, не смотрит фильмы, читает когда есть время. Поэтому «Энн» — это, наверное, мой второй сериал в жизни, если сравнивать с «Ривердейлом», то, наверное, лучше говорить об «Энн».
0: Вот такой вот у человечка набор сериальный «Ривердейл» и «Энн» с двумя «Энн». Ну что ж, мы, как всегда, будем говорить сначала без каких-либо спойлеров, просто немножечко про сам сериал, как он снимался. Кому будет интересно его посмотреть. Сейчас обсудим немножко аннотацию, она коротенькая. Потом уже поговорим про сюжет, про персонажей, про закрытие сериала, может быть даже немножко про книгу на основе которой он был написан. Он был снят, да. Короче, к аннотации. Мы как всегда берем ее с Кинопоиска. Она здесь прям вот Блин, три строчки. Н. 13-летняя сирота. Девочка рано лишилась родителей и с тех пор живет в детском приюте. Жизнь героини резко, резко меняется, когда в результате ошибки она попадает к новым приемным родителям старой Деви и ее младшему брату. Ну, в общем-то, все сказано как бы правильно. Но фраза «старой деви и ее младшему брату меня убивает, честно говоря. Немножечко прям угнетает. Ну, вообще, да, завязка и сериала в том, что. Энн — это девочка из приюта, у которой нет родителей, у которой была очень сложная uh, судьба, очень тяжелое детство, и, несмотря на это, она вся такая, вся такая-не
1: такая. Можно сказать, что здесь спойлер есть, но по факту она не знает, то, что у нее нет родителей, она же это пытается потом разгадать.
0: Uh, ну, наверное, нет, потому что в первом сезоне эту тему вообще не трогают, так что по сюжету как бы первого сезона, да, Энн — это сирота, у которой нет родителей, ну по определенным причинам, неважно там умерли они или они живы, типа их просто нет, и она просто живет в приюте или где-нибудь в приемных семьях.
1: Кстати, говоря о старой деве и ее младшем братьям, для меня это бы тоже стало спойлером, потому что в течение всего первого, наверное, сезона я не понимала, кто они друг другу. Да, разве? Mm -hmm.
0: Там, по-моему, не знаю, по-моему, это говорили они несколько раз вроде в первой серии. Не знаю, возможно, возможно, надо чуть внимательнее было смотреть, но, по-моему, они об этом говорили хочется вообще сказать хочется сказать как бы что-нибудь про каст но вот на самом деле сказать что там есть какие-то супер известные люди там скорее есть люди которым принесла известность ну типа именно вот участие да в этом сериале сериал вообще снимался в канаде и вроде бы насколько я поняла он снимался прям там, где как бы по сюжету это все происходит, события разворачиваются на этом острове принца. Тут написано принца Эдварда у меня, хотя мне казалось, что в переводе я слышу принца Эдуарда. Ну, короче, на каком-то острове говорят, что съемочный процесс он проходил именно там, за исключением типа некоторых пейзажей. Почему-то режиссеру не очень нравились пейзажи того места, поэтому они снимали их в онтарию. Ну, это, как бы, может быть заметно, но я, наверное, просто не знаток какой-то канадской местности, поэтому мне, как бы, глаз не резало. Типа, все было достаточно симпатичненько. Не, хотя так, знаешь, типа, если рассуждать, вот у них есть вот этот вот обрыв вот этот, который с морем. Ну да он как будто не вписывается, у них там просто какая-то просто деревушка, и есть какой-то вот этот прям, какая-то такая локация из, из ни отсюда. Мы сказали вначале чуть-чуть про то, что сериал — это адаптация книги, и судя по тому, что мне вот сказала Аня, как бы за кадром, книга вообще очень длинная, она рассказывает про судьбу Н вплоть до самой старости. Там рассказывается про их семью Н и
1: ее партнера, про их детей, про смерть некоторых детей, про смерть некоторых второстепенных персонажей, то есть там все очень
0: детально прописано. Да, сериал же за три сезона успел охватить период от 13 до 17 лет главной героини. А еще мы не сказали, кто занимался вообще производством сериала. Он отмечается как сериал канадского производства, над ним работали Netflix и CBS. Я так и не поняла, американская это телевизионная сеть или канадская. А, ну, короче, из-за того, что над ним работали вот как бы две компании, а в дальнейшем это как раз послужило тому, что сериал закрыли раньше времени. После трех сезонов мы потом об этом, наверное, еще поподробнее поговорим, когда будем говорить о том, на чем сериал закончился и чем он мог продолжиться. Тут узнали, что у нас немножко разные версии нам известны о том, почему, типа, сериал прекратили выпускать. То есть я когда искала информацию, первое, что мне выдает интернет, это то, что CBS и Netflix просто не смогли договориться о дальнейшем сотрудничестве, потому что CBS надеялись на хорошие телевизионные просмотры, которых не было. Потому что сериал выходил на Нетфликсе, и, вероятно, люди, которые его смотрели, они телевизором-то и не пользуются, типа, в принципе. И с каждым сезоном рейтинги на ТВ были все ниже и ниже, что как бы логично, по-моему, так у всех, потому что на Нетфликсе смотреть намного удобнее.
1: Ну да, в целом у меня почти такая же версия. Там говорилось о том, что люди, которые смотрели этот сериал, были в возрасте до 24 лет. Соответственно, просмотры были низкие, и не было такого охвата, на который они рассчитывали.
0: Я еще читала, да, тоже такие статьи про то, что подписывали петиции вот на то, чтобы сериал продолжили какие-нибудь другие сервисы, я не помню, точно его просили взять uh, Disney+, Plus к себе, Прям массово, типа, в Твиттере люди писали, что, типа, блин, вот мы не ожидали, что Netflix так с нами поступит. Ну, определенные сериал очень качественно сняты, к третьему сезону у него не падает планка вообще. И, наверное, продолжение он заслуживал. Но об этом мы тоже, типа, потом поговорим. Сейчас по классике, наверное, стоит сказать, кому вообще будет интересно посмотреть этот сериал. И мы перейдем вот к обсуждению самого сюжета и уже части со спойлерами. Мне кажется, что сериалы вот исторической направленности, то есть те, которые затрагивают какой-то не то чтобы сильно, но вот то, что было там 200 лет назад, типа какой-то определенный период времени, то есть там типа викторианская эпоха, это всем, наверное, будет интересно. Даже если вы особо в истории не разбираетесь, как я, Возможно, это даже поможет вам как-то познавать ее, типа, через просмотр. Типа, я, наверное, несмотря на то, что я, вот, например, не люблю историю, мне очень интересно смотреть такие э, сериалы с точки зрения, там, не знаю, смотреть, как люди тогда одевались, какая у них была культура общения. Это прикольно. Это прикольно, если это правильно показывается в сериале. А, Это именно такой случай. Я фанатка Бриджертона, говоря об исторических сериалах. Вот как же мне грустно, что когда выходили Бриджертоны, у нас не записывался подкаст. Как же, боже мой, мне даже меня даже прорвало на обзор. Вы можете попробовать поднапрячься, зайти к нам в телеграм-канал и почитать этот обзор. Он хорошенький. Я не часто пишу кинообзоры у нас на канале, но... А вот Бриджертоны просто у меня настолько в сердечке Я так, мне так запал второй сезон Он мне понравился намного больше Даже, наверное, чем первый но ну, просто в силу того, что мне очень нравится Энтони Очень нравится мне старший их сын Он вообще такой мужчина потрясающий Господи, боже мой Но мы сейчас не об этом
1: все подкасты смотрят к мужикам.
0: Тихо Ты же говорила, что ты не слушаешь эти подкасты
1: Откуда тебе знать? Я знаю тебя
0: Блин, а... точно. <смех> Эх.
1: Говоря о возрасте, я бы, наверное, больше посоветовала сериал подросткам, потому что поселение идет от лица Н в основном. Она еще как человек с развитой фантазией постоянно гиперполизирует все свои эмоции. Все у нее там восхитительно, либо сразу ужасно. Возможно, для взрослых это будет как-то слишком, слишком быстрые перепады эмоций. На
0: самом деле, мне кажется, что Энн на первых порах, именно как персонаж, будет вызывать отторжение не только у взрослых людей. Потому что вот я, например, когда смотрела, мне тоже было очень непонятно. Мне казалось, что девочка просто элементарно невоспитанная, потому что она действительно лезет э, к другим людям в голову, в то, что у них в жизни происходит без какого-то там разрешения, неважно, насколько они с теми людьми близки. Ну, я, наверное, в возрасте там 13 лет, я была чем-то на нее похоже, я была такой же, типа, какой-то очень мечтательный, очень, типа, где-то глубоко в своем мире живущий человек, но в отличие от Н, очень, типа, замкнутый. И мне прям было очень непривычно и необычно смотреть на то, как вот такие люди, они, несмотря на то, что они знают, что их не примут, на них будут смотреть как на инопланетян, они все равно, типа, открываются и вот, вот, пожалуйста, и, типа, читать мне как открытую книгу. Как бы поначалу это очень непривычно, но ты потом проникаешься к персонажем. Вот у меня даже не получилось с первого раза этот сериал начать смотреть. Типа я посмотрела одну или две серии и я не смогла дальше. Я подумала, что типа сериалы про детей не, — не моя тема. Я, правда, не очень люблю, но вот Н, наверное, один из самых приятных сериалов, где фигурируют дети, который мне прям вот понравился. Я прям посмотрела с удовольствием. Мне кажется, взрослым Людям, наверное, даже у которых есть дети, будет его в том числе посмотреть даже полезно, чтобы просто как-то больше понимать детей, то, что вот, вот этот их возраст, когда они вроде бы уже хотят высказывать мнение, хотят, чтобы с ними считались, а им говорят, типа, вы дети, типа, не... Ну, короче, блин, мне реально кажется, что он достаточно по возрасту универсальный. Я даже, когда его смотрела, у меня мама, типа, так по отрывочку, так плянула и такая, блин, я тоже хочу посмотреть. Да, вот. у
1: меня мама тоже смотрела, причем на немецком,
0: Ого. с русскими
1: субтитрами. И несмотря на это, она даже поняла его смысл.
0: А у тебя мама что, любит немецкий или почему? Нет, вы, почему?
1: мама не знает немецкий от слова вообще.
0: А зачем она решила смотреть его на немецком? А, ну, у
1: нас не было русского перевода на Netflix.
0: А, даже так? Ну, а английский?
1: Знаешь, это вообще не играло никакой роли.
0: Ну, ладно. Мне просто кажется, что английский как-то поприятнее, что ли, так, типа, вот, ну, в плане звучания.
1: Человек, который не знает иностранный язык, ему вообще все равно. Ну, возможно, мама после вот этого, моему переезду, решила немножко вспомнить, как это
0: звучит. Ладно. Так, ну, короче, да, мы на самом деле всем настоятельно рекомендуем это глянуть и глянуть вот хотя бы хотя бы серии 3, чтобы понять, вообще оно имеет смысл для вас или нет, но мне кажется, что вы втянетесь. А мы перейдем к части со спойлерами. Тем временем. <сёк> Ладно, теперь, наверное, если вы не смотрели сериал, то можете пойти глянуть хотя бы первый сезон, а лучше, типа, весь сериал, и вернуться к прослушивание этого подкаста. Я посмотрела сериал достаточно быстро, типа, он у меня очень прям хорошо вкатил, несмотря на то, что он достаточно эмоциональный. Я особо себя как-то не сдерживала, я там слезу пускала каждые две серии. Ну, Честно,
1: и... я очень удивлена словом Ксюши потому что я думала, что она на протяжении полутора часов, полутора, полтора часа будет засирать этот сериал, Потому что в прошлый раз, когда я попыталась его обсудить, она сказала, что ей он не нравится вообще.
0: Но мне действительно у меня вызывало отторжение главный персонаж на протяжении всего первого сезона. Мне очень понравился момент, когда у них сменилась учительница, которая ткнула Энн в то, что она сплетница, то, что она пытается рассказать ей о том, что из себя представляют ее друзья, хотя ее не спрашивали. Потому что она всегда так делает. И то, что она любит лезть туда, куда ее не просили, это типа действительно меня в ней очень раздражало, как тот случай, когда она пошла писать письма от лица своего Приёмного кто приемного отца. Я просто не могу их назвать приемными родителями, потому что они брат и сестра. Это очень, это очень странно, это на самом деле очень. Необычный концепт, я такого не видела никогда, чтобы брат и сестра взяли себе ребенка на совместное воспитание. У них же тоже нет родителей уже какое-то очень долгое время, я не, не поняла, типа, им было тоже лет по 17, наверное, по-моему, было марили примерно, mm. когда умерла их мать, и они как бы тоже остались вдвоем. И вот им лет по 50 с хвостиком, у них никого нет, но они всю жизнь живут вместе. Наверное, в этом плане они намного не знаю, более крепкую, что ли, взаимопонимающую семью могут построить, чем какая-то пара. Хотя...
1: Да, но вот сейчас я думаю, мне кажется, что я даже их как родители никогда не воспринимала. Она
0: никогда не называла их отец, мать. Ну да. они Говорят о ней как о дочери, но она их называет по имени. Не знаю, мне кажется, там немножко другая у них связь, типа не совсем такая, как у родителей, а скорее как, типа, с наставниками с какими-то... Да. Хотя... Даже, наверное, по сериалу, скорее Энн в каком-то смысле их наставник и проводник, типа, нежели наоборот. Несмотря на то, что Марилла и Мэтью, они достаточно разные, типа, полярные персонажи в плане, там, проявления эмоций, поведения, каких-то жизненных приоритетов, взглядов, Энн смогла уравновесить и его и ее.
1: Ну Мэтью вообще показан как очень закрытый человек, который, возможно, не имеет свою позицию, но никогда ее не высказывает. А Марилла, скорее, как лидер семьи с очень жесткой позицией
0: и в
1: целом очень жесткий человек.
0: На самом деле, типа вначале как бы показывают то, что очень тяжело будут складываться отношения у Энн с Марилой, потому что она такая очень строгая очень такая реалист до мозга костей, что как бы диаметрально противоположно Энн и всю ее существу вообще. Но при этом, мне кажется, на протяжении всего сериала столько давали внимание тому, как развиваются их отношения, что в какой-то момент вообще перестали показывать, как развиваются их отношения типа с Мэтью, типа вообще. То есть он изначально был как-то к ней более дружелюбно настроен, он в целом по натуре более мягкий человек, ну, у них просто сложились отношения и все.
1: Но мытил как будто бы изначально ее полюбили вот этой безусловной любовью, а Марилла
0: надо было заслужить ее любовь. Ну да, но мне кажется в этом плане просто Марилла больше человек вот жертва общественного мнения типа, о боже, а что подумают люди.
1: А у нее же была эта подружка очень напрягающая меня
0: всегда. Да. Нет, в какой-то момент, типа я помню, что я ставила себя на мысли, что она еще и не главная сволочь здесь, что она в целом еще и такая местами даже милая женщина. У нее много детей. Любящий муж, то есть, типа, она как раз пример человека, который вышел замуж по любви.
1: Да, но Мне кажется, в их семье муж тоже не имеет особо позиции.
0: Да, там даже его как персонажа-то особо не раскрывали, я даже не помню, называли ли его хоть раз по имени, типа. Она имела ведь достаточно важную такую, типа, значимую роль в первом сезоне особенно, потому что она все ходила там, сплетничала.
1: И дальше в целом тоже. Она
0: пыталась свести
1: учительницу новую со своими сыновьями. Это, наверное, самое кринжовое,
0: что можно видеть там. Ой, хочется на самом деле поговорить про второстепенных героев, но как будто бы мы сначала должны были поговорить про главных. <laughs> ну, типа, еще хочется, да, сказать про Диану, например, которая более такой фигурирующий там персонаж, типа с Энн, как их отношения вообще развивались. Блин, ну к этому я по-другому хотела подвести, мы во всех Да, да. Нет, на самом деле хочется сказать, что э, сериал очень продуманный по своему сюжету, он такой очень логичный, очень нерасторопный, то есть я так понимаю, что раз вот книга сама она очень длинная, которая буквально рассказывает о жизни человека, вот, типа детского возраста до старости. И сериал он выбрал тоже такой ритм повествования, очень размеренный, очень подробный. Ну, конечно, грустно, типа, что он раз, рано так закончился, потому что вот ты смотришь на эти три сезона, и тебе как будто бы хотелось, чтобы они больше времени тогда уж другим аспектам уделили, раз уж они решили закрыться после третьего сезона. Вот, то есть мы, э, так чуть-чуть поанализировав все то, что мы посмотрели, мы нашли так, типа, два таких косичка, типа сюжетных, это даже это скорее не косяк, это просто линия, не доведенная до конца. Она, возможно, была бы доведена э, до конца в следующих сезонах, но ну, вот то, что, например, можно сказать про индейцев, типа по истечении третьего сезона, мы ничего не поняли.
1: Да, девочку забрали в школу, пытали там, а потом пришли ее родители с просьбой ее забрать, и
0: на этом все оборвалось. Да, там приехали менты, их пытались разогнать или чуть ли там не расстрелять, и вроде как непонятно, как будто хотелось видеть какую-то развязку, как они там смогли ее выкрасть, или там, как не знаю, как их действительно убили, или взяли в какой-нибудь плен там. И сгнали. Ну, короче, какое-то хотелось довершение того, чем это все закончилось. Потому что, по идее, все, что вот мы последнее увидели, это то, что родители такие, ну мы разобьем тут рядом лагерь, будем сидеть здесь всем племенем и ждать, пока ее типа нам вернут. И еще одна ветка, типа, романтических взаимоотношений, которая, мне кажется, должна была иметь какой то Конец, но она как бы закончилась, вот, в третьем сезоне.
1: Она закончилась, но она закончилась на какой-то вообще
0: непонятный Вот, ее как-то так смяли, то есть в третьем сезоне, когда ребят, можно, по 16-17 лет, между ними начинают завязываться какие-то романтические отношения. Вот мы сейчас говорим, мы так между собой на миндальной связи понимаем, о чем мы говорим. Мы говорим об отношениях э, подружки Энн Дианы и Джерри мальчика, который работал в зеленых крышах», который в какой-то момент такие, типа, блин, какая
1: симпатичная девочка говорит по-французски, блин. Интересно, что они были из совсем разных семей. То есть Диана была аристократкой, у нее была богатая семья, он же был из какой-то бедной, многодетной французской семьи, переселенцев, плохо говорил по-английски.
0: Они были достаточно разные, но их как будто бы не особо это смущало, типа, у Дианы скорее... Просто поверх нее всегда идет ее вот это воспитание очень такое родителями очень мощно, очень плотно заложенное в сознание, то есть она даже, может быть, если там идет в какой-то момент в разрез с их мнением и с тем, как она должна себя якобы вести, вопреки там, родителям и выбору, который они бы одобрили, там, типа, встречаться с мальчиком из какой-то бедной французской семьи, она это делает, но при этом она действительно этого стыдится, она никому этого не рассказывает, не показывает, и я как бы вот даже в конце не могу понять, нравился ли он ей, Вообще, потому что... Ну да, там завершилось на том, что
1: Джерри обиделся на Диану за да. то, что она якобы его любила только за то, что они
0: целовались. Ну, блин, на самом деле, типа, в плане это достаточно реалистично типа, вот для жизни тебе может начать нравиться мальчик, ты себе в голове придумала, какой он весь классный, суперски интересный, он тебе еще там книжку принес. вот, ты прочитала эту книжку, типа, пытаешься с, ней, с ним о ней поговорить, и понимаешь, что он не понимает, что он прочитал. Да, наверное, в силу того, что он не учился в школе, типа, он не такой образованный, не такой воспитанный, как э, Диана, и она просто... Ей скучно с ним было, да, что ей ещё оставалось делать... Как бы, вероятно, она просто узнала его чуть лучше и поняла, что это не тот мальчик, которому, который ей бы нравился по-настоящему.
1: Да, но при этом они не смогли нормально поговорить, просто разошлись на
0: конфликте. При этом они еще зацепили там Энн. Да, Энн вообще крайне оставили в этой ситуации, потрясающе просто. Но ну, опять же, это прям показало, наверное, Диану то, что вот она действительно, типа, стеснялась, стыдилась, и что, вероятно... Я не читала книгу, я не знаю, как она там все по итогу закончилась и с кем у Дианы потом в дальнейшем были отношения, потому что потенциально вот на момент сериала больше и не с кем было, ей там никто особо не нравился, то есть, наверное, есть смысл предположить, что вот в возрасте, когда она в колледж поехала, там, может быть, кто-то появился, может быть, не появился. У нее же еще были такие развивающиеся отношения с тетей, которая была более прогрессивных взглядов и которая даже немножечко как будто стыдила Диану за то, что вот ее как воспитали родители, что тебя типа, задача главная выйти замуж. Так типа вот она идет туда, как mm -hmm. родители сказали. То есть в конце третьего сезона она же как бы понимает, что, наверное, да, действительно она может делать что-то большее, чем просто быть хорошей женой там в будущем. Она поступает в колледж вот вместе с Энн.
1: По-моему, насколько я помню, она хорошо сдает экзамен, но при этом поступать родители все равно увозят ее Увозят, она... но она же приезжает
0: вместе с Гилбертом примерно в одно время. Да, точно. Ну, то есть, наверное, ее персонаж получил бы намного больший какой-то вектор развития вот в четвертом сезоне. Но мы просто этого не увидели. И как там было в книге, тоже хочется почитать. Но я, конечно, так себе представляю, что, наверное, тяжело будет такой объем осилить.
1: А, насколько я пыталась найти русскоязычные версии книги, полностью вообще нигде нет. А, я нашла только англоязычную. А, даже так. И причем тоже не до конца. Ого, это очень грустно. Ну блин, я тогда
0: даже не знаю, что сказать. Типа, я могу сказать, что вот за три сезона мы получили такой достаточно классный персонаж в развитии главной героини. То есть я даже пыталась оправдать этим закрытие сезона, ну типа закрытие сериала на третьем сезоне, потому что N с двумя N это сериал, рассказывающий о девочке-сироте. Да, маленькой девочке, которую бросили родители, поэтому у нее была очень тяжелая приютская судьба, которая вдруг типа фартанула как-то вот так вот, случайно. По официальным
1: данным тоже они сказали, что в целом вообще-то все главные линии закрыты, то, что любовная линия Энн с Гилбертом доведена до конца, и то, что ее линия с поиском родителей тоже для меня не надо конца, соответственно, не могу закрывать. Ну, то есть на самом деле в конце третьего
0: сезона мы видим уже не маленькую девочку. Н уже 17 лет, она уже воспринимается типа как девушка. Ее история с тем, что она сирота. Ну, как бы да, она останется сиротой на всю жизнь, но она уже не ассоциируется типа как, как бы с приютом. Там даже, допустим, если в первом сезоне нам очень часто показывали какие-то ее а, фрагменты жизни там из прошлого, как над ней издевались как она там работала в приемных семьях, то в третьем сезоне этого практически нет. Есть история с тем, что она пытается узнать что-то о своих родителях, что она приезжает в приют, в котором она раньше жила, она все это видит, но у нее как будто бы вот эта вот приютская травма, она как будто бы проработана уже. То есть она в целом уже не ассоциирует себя, типа, с сиротой. У нее есть семья, у нее есть друзья, типа, она это все пережила. То есть для меня действительно логично было то, что, типа, вот сериал закончен. Конечно, очень хотелось увидеть ее взаимоотношения с Гилбертом в дальнейшем в развитии. Кажется, что было бы здорово, если бы вот кто-то действительно, там, тот же Disney Plus, э, взял под крыло. Эту историю, но сделал бы другой сериал в этой же вселенной, но вот уже со смещенным фокусом не только вот с Эн, вместе со всей ее там компанией, друзей. То есть там и Гилберт, и Диана, и, возможно, какие-то новые герои, которые появились бы там, типа, в колледже или там после колледжа, потому что я не знаю, что можно интересного рассказывать, когда они в колледже, когда э, Энн в одном городе, Гилберт в другом, а вот когда бы они закончили и воссоединились бы, наверное, было бы что-то интересное. Нет, на самом деле интересно, как они сохранили отношения
1: на расстоянии.
0: Сохранили они. Они все сохранили. Слушай, они четыре года друг на друга Смотрели влюбленными глазами. Ты что думаешь? Я же так понимаю, я так понимаю, что колледж ведь в то время он один год длился. Серьезно? По-моему, да. Ну, помнишь девочку, у которой были мутки с преподом? Она же уехала в колледж и вернулась через год.
1: По-моему, насколько я помню, она вообще не уезжала в колледж. Она
0: же вернулась из колледжа и начала родителям мозги делать о том, что они хозяйство ведут неправильно. Да, возможно. Нет, мне кажется, что просто как и школа заканчивалась раньше, то есть дети там в 16 лет заканчивали школу школу, потому что просто было меньше классов образования. Так же и в колледже, наверное.
1: Как можно выучить медицину за год? Я негодую.
0: <къем> учиться миллион лет. Нет, мне больше поразило я когда-то фрагмент, когда там показывали класс детей. Типа, там же есть класс вот постарше, где учились ребята, а был класс у этих совсем маленьких карапузов, типа, я не знаю, пятилетних. Типа, реально вот сколько там, лет пять, они только-только ходить научились, они там ходят по классу, а у них там на доске что-то типа дроби, деление столбиком. Я такая, вы чего? Я деление столбиком. Я не помню, на самом деле, когда ему в школе должны, типа, учить но не в пять лет, это точно! Типа, я не знала в пять лет, что такое деление. Поэтому я когда посмотрела, и такая, типа, ого ого, ого. Вау.
1: Но на самом деле эти дети, мне кажется, не особо и не вникают в то, что они ну. показывают, потому что деления они потом проходили
0: еще и в старшей школе. Да, но ну это как будто, что ли, я не знаю, какой-то сюжетный косяк был, типа. Да, и,
1: я
0: не знаю, просто я... Мне прям запомнилось, я прям удивилась, потому что я как раз думала, что казалось бы, там, типа, конец девятнадцатого века, уж, наверное, у них образование послабее, чем у нас сейчас. Но если дети там, типа, в пять-шесть лет проходят деление в столбик, то я, значит имею вопросы к школе, в которой училась я. По-моему, у нас была задержка в развитии. Что еще хочется сказать? Хочется, наверное, вот сейчас можно перейти уже к второстепенным персонажам. Мне очень нравилась их учительница. Она такая вообще... Она такая, во-первых, красивая. Я не могу. Да, она как будто бы принесла в отделение что-то новое. Она Но в целом так и сделала, Да. да. Нам изначально ее
1: показывают как человека, который очень отличается от других женщин. Она ходит в штанах, она
0: ездит на мопеде, она красит дом картошкой. Вообще, она такая классная. Она действительно выглядит как человек, которым Эн могла бы стать там типа лет через десять. Типа вот как что-то типа ее прототипа. Мне кажется, она и выступила в роли кумира для Эн. Ну да, да, она определенно была человеком, на которого она хотела равняться, она прям, по-моему, прямым текстом так и говорила, типа, я бы хотела быть как Мисс Стэйс. Она вообще женщина мечты. Та самая гада The, the Ну, правда, она крутая. Мне очень... Мне на самом деле хотелось отдельно поговорить про то, как грамотно и красиво, и элегантно затрагиваются в сериале вот эти темы, связанные с феминизмом, с отношением к темнокожим, с отношением к однополым отношениям, там все это, казалось бы, не так много об этом говорят, наверное, по одной, дай боже, серии было вот уделено тому, что, вот представляете, бывает такое, когда... Женщина с женщиной. Вот этому прям чуть-чуть уделили внимание, но тоже мне очень понравилось как. Буквально нас поместили в какое-то другое общество, тоже, казалось бы, таких очень образованных светских людей, но настолько, типа, других взглядов, что ты такой типа, ура, это нормально. Отношение к темнокожим, там это подольше, естественно, было, потому что там просто появился постоянный персонаж. Да, Сепастин очень намного старше, чем Гилберт, но его друг. Я, кстати, так и не поняла, насколько мне Потому что сначала из-за того, что у него борода, казалось, что ему прям-то 35-40 лет, типа, я не знаю. А потом что-то стали вроде бы так часто говорить о том, что он еще молодой. И я такая, так сколько же тебе, господи, боже мой, лет? Я думаю, лет 30-35 как раз. Потому что мне кажется, на самом деле, что он действительно не прям... Ну, типа, нет, он старше Гилберда, определенно не меньше, чем лет на 10, но мне кажется, что ему еле-еле под тридцатку. Типа, если сбрить с него бороду, то он не дед. Ну, хотя 35 — это и не дед. Ну, вот как ты считаешь, он и его новая жена, они были одного возраста? Я думаю, она была его старше. Она и выглядела так, как будто она была его старше. У нее и сын был почти и его сын. ровесник, <laughs> типа. И ну, я да так понимаю, же. что сын, она его чуть, чуть ли не там лет в 13 родила. Короче, это было как изнасилование, что ли. Потому что я помню, что они говорили, что типа «ты была не виновата, ты сама была ребенок, ты жертва в этой ситуации». Фокус, наверное, был все таки на отношении темнокож... к темнокожим людям и равноправие между, типа, женщинами и мужчинами. Вообще потрясающая мисс Стейси, которая как бы дала какой-то новый толчок развитию феминизма в этом сериале.
1: Даже и... в сравнении с их прошлым учителем она была намного сильнее. И когда был совет по поводу того, что надо увольнять мисс Стейси, потому что она якобы не так преподает, как им надо... И то,
0: что якобы учителем может быть только мужчина.
1: К чему я не думаю?
0: К тому, что очень хорошо раскрывалась тема феминизма. На самом деле, я прям помню этот момент. Они прям его так очень хорошо свинтили, сразу несколько типа сюжетных линий. То есть они показали и Приси, который как раз в этот момент отец сказал, типа, ты, конечно, очень умненькая девочка, и я очень рада, что ты отучилась в колледже, но я не позволю нашу компанию, типа, представлять женщине. Параллельно с этим была Рэйчел. У Рэйчел у нее же тоже был момент вот этот в городском совете, или что, это что-то типа городской ну, да. совет. Ну да, она была как бы частью совета. и Вроде бы, казалось бы, они все там были ну, типа в равных позициях в какой-то момент, просто из-за того, что она женщина, ее перестали вообще слушать, на нее перестали обращать внимание, и как бы и все то, как свели вот эти все линии воедино и вывели вот в это вот выступление, протест, они его назвали, очень красиво сделали, мне очень понравилось. Типа, очень круто. Ну, Рэчи на самом деле, как будто бы сама очень подвержена вот этому а, патриархату. На ее примере, на примере Марилы, показывают то, как вот, даже взрослые люди, уже даже взрослые, уже даже такие возрастные, меняются, меняют свои взгляды и мировоззрения просто вот под влиянием детей. Это сейчас будет звучать как будто бы как-то не очень убедительно, но типа, которые все еще способны на то, чтобы как-то трезво оценивать, типа, современные реалии, принимать что-то новое в свою жизнь. Это здорово, потому что в начале сериала Рэйчел... Это абсолютно невыносимый персонаж. Просто ужасный. Потому что, ну, вот я не знаю, вот они себя относят к светскому какому-то, ну, не к светскому, но как это к воспитанному, очень уважаемым, людям, правильному, да. Ну, какой правильный типа человек при первой встрече, да даже с ребенком, типа. Ну, пускай ребенок уже в сознательном возрасте скажет: какая ты страшная, какая ты страшная, некрасивая, худая, веснушчатая. Фу. Да, еще и сирота. Зачем тебя взяли из приюта? Кошмар, ну правда, типа, я когда вот такое вижу, а такой часто типа показывают вот в подобных фильмах, сериалах. Я все еще не могу понять, почему люди, которые себя так ведут, все равно считают, что они, да, вот венец вообще правильного воспитания.
1: Ну мне понравилась на самом деле та ситуация, потому что она сыграла первым, наверное, сближением с Н потому что Марила, она, конечно, не совсем поддержала то, что Н в ответ тоже
0: оскорбила Рейчел. Тем не менее, она не занимала полностью позицию Рейчел. Но было бы странно, типа, если бы она заняла чью-то позицию, потому что, давай будем честны, Н тоже ей в ответ наговорила гадости отборных, типа, которых еще дети вообще не должны были в ее возрасте произносить и знать при этом должном воспитании.
1: Да, но у войны не было этого воспитания. А, мы, кстати, почти не говорили о Гилберте. Хотя, казалось бы. Кстати, Гилберт, вот как он появился, это было, наверное, самое приятное появление персонажа. Он изначально вообще не вызывал никакого отторжения, никаких отрицательных эмоций у меня. И, наверное но до конца
0: он остался положительным. Ну, ну э, давай будем честны, начиная от того, как он выглядит, мальчик-зайчик, типа, он просто не может вызывать отторжение в силу того, что ну, нам буквально продиктовали то, как мы должны к нему относиться. И даже когда он ведет себя... Ну, мягко говоря, не очень логично. Мы все равно такие... Ну, ладно, он одумается, он же хороший, это же Гилберт. Потому что, ну, правда, вот если так трезво оценивать э, то, что он делал в третьем сезоне, когда он сначала целенаправленно ухаживал за девушкой, он понимал, что если он идет знакомиться с э, ее родителями, то значит, как бы это что-то уже значит. При этом всем он думает об Н и он как будто бы и не собирается делать предложение и как будто бы уже даже когда он ходит с колечком за пазухой он такой блин можете спросить у Н а вдруг ну а вдруг да это выглядит как запасной вариант очень неприятно на самом деле если бы Н была его запасным вариантом Типа, он бы сначала сделал предложение, и если бы ему отказали, он бы пошел к Энн.
1: Ну вот, для меня, как мне кажется, даже больше запасной вариант это та самая Кристина. Но они все-таки с ней меньше похожи. Ее
0: звали Кристина, и вроде бы звали Уинфрид.
1: Там написано Кристина.
0: Да, по-моему, он ее звал Винни.
1: Девушка Гилбертон номер два.
0: Да, ну типа, светленькая, миленькая, воспитанная, идеальная, вообще без подковырки, скучная
1: общающаяся со скелетами.
0: Ну, нет, она милашка-червашка, но, правда, было понятно, что она, типа, фоновый такой проходной персонаж, который должен был стать катализатором в отношениях э, Энны Гилберта, потому что, вероятно, если бы Гилберт не начал за ней ухаживать, то Энн бы даже и не поняла, что ей нравится Гилберт. Ну,
1: она, по-моему, до конца так и не понимает. Она постоянно меняет свою позицию, то, что он мне нравится, он мне нравится, он опять не нравится, я его люблю, нет, не люблю, я не понимаю, что
0: это здесь. Знаешь, происходит. в этом плане я ее наверное, могу понять, рассуждать с позиции, ну, какой смысл, если, какова вероятность, что я ему понравлю.
1: Да, ну, потому что Фу.
0: он самый популярный матч Ну, такой даже не просто популярный, а просто такой самый хороший, самый воспитанный, самый такой прилежный, самый умный. Типа, вот это их соревнование, которое у них было в течение всей, всей учебы. Самая умная девочка против самого умного мальчика. Ну, это прикольно, типа. Ну, я не знаю, даже как это, как это еще объяснить, а описать. Как
1: дружеское соперничество. Ну,
0: это да, это определенно дало между ними какую-то такую дружбу. Ну, типа, сложно вот сказать, реально, если бы не было Вини, мне кажется, Энн бы... Ну, вот, ну, там один где-то вот болтается, типа, ну, поболтается еще, типа, я там разберусь себе потом. Короче, то, как вел себя Гилберт, вот, типа, ближе к концу сезона было очень странно, потому что потом реально прийти к девочке и сказать, ну, вообще, мне нравится другая, она всегда мне нравилась, она нравится мне уже несколько лет, и сказать об этом уже после того, как Энн сказала ему нет, хотя, насколько я помню, в этот момент она была... Пьяная. пьяная. Это вообще... Это было так нелогично с его стороны. Типа, вот правда, мало того, что он дал ей на осознание осмысление и принятие решения 30 секунд, так она еще была и не трезвая. На самом деле,
1: это можно понять. Опять же, подростковая любовь в 17 лет. Я очень их понимаю
0: обоих. Тогда дети немножечко раньше, что ли, взрослели в этом плане. То есть, где-то вот в возрасте, там, от 15 их же уже можно было, типа выдавать замуж.
1: Ну, в любом случае, это в их... Ну, как у Гилберта,
0: так и у Энн это первое отношение. Да, блин, так так можно все вспыхнуть на то, что все... они просто дети, у них просто гормоны, у них просто эмоции, они просто не умеют, они просто не знают, как по-другому. Они просто дети. Они не знают, как говорить о
1: чувствах. Энн знает, как говорить. О чувствах романтических.
0: Да, все равно. Мне кажется, она бы все равно могла бы это все сказать. Она ведь собиралась, типа. Она просто пришла, его просто не было. Это просто стечение обстоятельств.
1: Да, вот эти бумажки, которые они писали друг другу, которые потерялась, прилипла к ботинку, к ведру, mm -hmm. еще к чему-то.
0: Нет, больше всего у меня меня разорвало, когда Эн такая, типа, порвала записку от Гилберта, а потом такая. И я же могла ее сначала прочитать. <смех> и вот это то, как идеально по строчкам ровненько порвалась записка, то есть она рвалась как будто ровно, вот, как это, параллельно строке. Я обрывалась ровно там, где заканчивались слова, то есть там на одной бумажечке влезала ровно одно слово, и она сложила именно те, которые говорили о том, что нет там никаких чувств, и... То, что он любит ту самую и девушку. И он сделал ей предложение. Ну, это уже это немножечко перебор, мне кажется. Ну ладно уж, это все-таки драма, она имеет право на такое развитие событий. Главное, что в конце все было хорошо.
1: Спасибо, Диане. И той самой девушке. Да, и той самой девушке.
0: Но все равно, даже если бы, типа, была только одна из них, они бы все равно нагнали друг друга. Просто это было бы чуть подольше. На самом деле, очень красивый вот этот поцелуй в конце. Вообще, там Н, вообще такая вот девушка. Прям... Прям, прям видно контраст с девочкой, которую видно в первом сезоне, и Н, у которой уже такие волосы убраны. Там наверх, на в таком красивом голубом бархатном платье, не голубом-синем. Все такая уже прям реально, типа взрослая девушка. И он такой, ну он всегда типа выглядел постарше, такой типа в целом... Он почти не изменился три сезона. Ну, то есть я пыталась там сравнить, вроде бы на момент первого сезона, когда Энн играла 13-летнюю девочку, ей было 15, а Гилберту, получается, 16. Ну, актеру потому что он на год старше. Ну, понятно, что в 16 лет выглядит как 13-летний мальчик, но ему помогал только его бейбифейс
1: а, На самом деле, вот этот самый поцелуй — это было первое, что я увидела из сериала. Мне попался спойлер в ТикТоке. И мне на самом деле именно из-за этого поцелуя захотелось посмотреть сериал ждала его все три сезона. Да, я думаю, боже, ну в какой же серии он будет, его предпоследний. И на этом закончился сериал? Нет, он закончился на том, что она посмотрела альбом.
0: Ну, ну в целом, да, ну, типа, практически на этом, типа, закончились за закончились их отношения, как бы, в сериале. Это очень грустно было. Хотела сказать про Коула, как раз про еще одного друга Энн. Типа, вот тут уже, знаешь, я кое-чего не донаблюдала, потому что ты сказала, что, по-моему, он все таки относился к... Да. ЛГБТ я прозевала.
1: Очень прозевала. Я прям
0: очень сильно прозевала. Типа, нет, я... Знаешь, он тоже был такой немножечко такой мальчик, такой со странностями, тоже такой где-то там у себя глубоко в творчестве. Но когда он... Когда он там успел заглядываться а... на других мальчиков? Я не помню. Именно
1: заглядываться на других мальчиков такого не было, но могли проследить то, что, допустим, они играли в игру «Поцелуй другого», и Колу предлагала девочка какая-то.
0: А, ну, Джози.
1: Джози предлагала ему поцеловаться, он
0: отказался. Да я думаю, что это было просто из-за того, что она реально ему не нравилась, потому ну, что, что она знала, вредная, что она обижала, ну, типа, задирала Эн.
1: Ну, он так. в целом ни с кем не целовался. Даже сцена. Сцена.
0: Счечку. Ну, как это она, его это она его
1: поцеловала. Да. Потом
0: была сцена, где он
1: надевал платье, и ему было нормально.
0: Я все списывала на то, что он просто творческая личность. В этом нет ничего да. такого. Ну, может быть, да. Может быть, они хотели именно это этим сказать. Нет, Возможно, потом был да, да, вот этого я не помню.
1: Потом они сидели в этом шалаше их. Он сказал только Эн, что я, как тетушка, вот это, только наоборот. Эн сказала то, что спасибо огромное, что поделились.
0: Вот тут уже я, наверное, действительно такое. не особо внимательно смотрела. Так-то логично, да, что он остался с Джозефими. Он точно да. понял, что там его поймут и не осудят.
1: Да. Он, и тетушки он тоже, соответственно, сказал про это. Блин. Почему я приземляла этот момент? Это был очень Нет, момент. я
0: уверена в том, что я его смотрела, но я как-то... Я просто в какой-то момент третьего сезона я смотрела и делала что-то еще параллельно. У меня такой, Ну, типа, я грешу таким, когда я смотрю сериалы на русском. Типа, когда я смотрю сериалы на английском, типа, я сижу и прям слушаю, потому что если я не слушаю, я ничего не поняла. У меня не такой уровень английского, чтобы прям понимать фоновый английский. Вот, с русскими сериалами я могу в полухах слушать, но вот такие моменты могу прозевать. А с Н, кстати, не смогла найти, типа, где его можно посмотреть в оригинале и с субтитрами. У меня нет Нетфликса, он заблокирован в России.
1: Когда я смотрела Н N... Uh, у меня был Netflix, и там не было русского. Mm. Там были только русские субтитры. Я смотрела на немецком сериал.
0: Не, на Netflix я не смотрела ни одного сериала на русском. Но Кинопоиск, кстати, хороший аналог, правда. Типа, там тоже удобно. Там тоже в большинстве есть оригинальная озвучка, и русские субтитры там есть везде. Да, это мы пытаемся как-то жить, уживаться с санкциями, которые вот съели нас. Знаешь, о чем мы не поговорили? Я так понимаю, что фан она такая не особо прям огромная у сериала, но она очень мощная. Люди, она да, люди прям очень сильно топили за то, чтобы сериал продолжил хотя бы кто-нибудь. Типа они буквально умоляли любой сервис забрать себе под крыло, ну, как это было, типа, с Люцифером, например, типа, как, но ну, тогда его забрал к себе Netflix, типа, от э, СВ, и мне, кстати, кажется, было на пользу, потому что сериал стал такой более короткометражный, то есть у него стало меньше серий, он стал более плотненький по сюжету, по повествованию, типа, ну, и Netflix, он, не знаю, как будто поярче, по борзее что ли, вот, в своей какой-то манере повествования. Вот, но другой вопрос, что вот сейчас почему-то мы с Энн переключились на Люцифера, да? Ну пока yeah, пока у меня есть,
1: в и пока у меня
0: есть возможность вставить свои пять копеек про Люцифера, я вставлю. Мне все-таки кажется, что после пятого сезона надо было закрывать сериал, типа они продлили его на шестой, они сделали это очень зря. Я не понимаю, что сейчас там происходит и зачем, типа. Вот четвертый сезон он был прям хорош. типа вот Netflix забрали себе люциферы, сделали четвертый сезон, продлили сразу его на пятый и на шестой. И пятый, но он еще как бы, ну, с одной стороны имел право на существование, но с другой стороны вот все равно уже как бы интерес угасал. Возвращаясь к Энн, до сих пор подписывают петицию о том, чтобы продолжили сериал?
1: Да. Я сразу после того, как посмотрела последнюю серию, подумала, а где продолжение, пошла искать петицию. А на нее было подписано больше миллиона человек. На
0: данный момент сейчас там подписан миллион и шестьсот пятьдесят тысяч. Опять же, мне кажется, что было бы возможно снять сейчас какое-то продолжение из разряда спустя там энное количество лет. А... Другой вопрос, что сложно спустя два года собрать всех актеров каноничных, типа. Особенно после их прощания
1: официального, потому что ну, я чекала их инстаграмы, везде было. Написано то, что все, у нас официальный конец N, прощаемся с проектом. Всем
0: пока. Просто я так поняла, что они как будто не знали на момент э, съемки третьего сезона, что он будет последний. Потому что вообще, если пытаться гулять, типа четвертый сезон, там есть вот эти видео на Ютубе, где актеры рассказывают о четвертом сезоне, о чем он будет. Типа даже что-то, по-моему, из подробностей съемок типа что то такое есть я типа не чекала но я видела что оно существует вообще сейчас очень
1: много слухов и про четвертый сезон там был какой-то слух а потом сказали то что режиссер хочет записать фильм концовку этого сериала ну то есть каждый раз что-то новое возникает, но пока что ничего официального нет.
0: Кстати, про фильм. Я, на самом деле, вот сейчас только, когда ресерчем типа, занималась, я узнала, что оказывается достаточно много у N из зеленых крыш, других экранизаций. Начиная с 1985 года, от этой части, которую в 1985 году снимали, есть еще, по-моему, две, то есть их всего три. Третья, по-моему, была 2000. -го. Была еще какая-то экранизация 2016, но она... Вот, даже типа внешне, я просто смотрю на девочку на постере, сравниваю ее с э, актрисой из сериала. И я такой блин, вот как будто бы у меня антипатия еще на уровне фотографии одной, которую я вижу. Типа сложно, наверное, вот так оценивать, типа не посмотрев. Но, короче, книга на самом деле сто вот лет существует, больше ста лет существует. И несмотря на то, что, вот, допустим, на русском ее очень сложно найти, нам, наверное, она не особо известна, но вот вообще по миру она пользуются как бы неугасающей популярностью, ее читают, ее любят, ее экранизируют, может быть не так часто, как мастер Маргарита, но типа экранизируют. Почему я сказала мне про мастер Маргарита? Потому ну, что тоже как-то Uh, не, я как-то просто зашла uh, посмотреть uh, экранизации. Я делала подборку тоже у нас на Телеграм-канале про кодификатор по литературе, который можно посмотреть, типа хорошие экранизации. И я офигела от того, сколько их есть по Мастеру Маргарите. Типа их снимают буквально типа каждые пять лет, и в следующем году выйдет еще одна. Она уже называется Воланд. Она выглядит достаточно эффектно. Я бы, наверное, даже ее глянула. Типа. Она уже есть, как бы, она отображается на кинопоиске, но про нее так пока особенно очень понятно. Не знаю, возможно, это будет не, типа, не канон. Ну, в плане, не то же самое, то, что типа вот в книжке. А что-нибудь немножко побольше про персонажа Воланда, я бы посмотрела, мне очень он нравится. Он такой. Я люблю трикстеров, типа. Они офигенные. Типа, вот это модель персонажа Трикстера типа как тип тип персонажа.
1: Я не дочитала «Мастера Маргариты», поэтому когда-нибудь мы запишем
0: возможно, подкаст про мастера Маргариты. На самом деле мы очень хотели записать подкаст. У меня была идея, которая могла бы, наверное, помочь людям, которые сдавали, сдают, ну, уже сдали литературу в этом году, где мы бы рассказали про экранизации, которые могли бы помочь, типа, в освоении. Потому что мне, например, есть о чем сказать, но, как выяснилось, что у нас в коллективе больше никто особо ничего не смотрел. Типа, в основном, только читал. Вот. Я тоже все читала. Типа, я читала «Мастер и Маргариту», прочитала за два дня потрясающе, абсолютно шикарно. Не знаю, типа, если, мне кажется, я даже меньше времени на это потратила, чем если бы я смотрела, потому что смотреть, если вы все таки хотите смотреть «Мастера Маргариты», я настоятельно рекомендую сериал 2005 года, он идет очень близко к повествованию, там очень классный бегемот и очень шикарная актриса играет Маргариту. Короче, мы не смогли, против нас было то, что нам вообще пришлось прервать подкаст на апрель-май, мы говорили об этом в прошлых выпусках, вот. Тебе вообще есть еще что сказать по
1: там можно многих персонажей обсудить. Мы, например, не обсудили то, какая Марила была в начале, страшная тетка
0: а, Ну, не знаю. Она очень мне напоминает, наверное, мою бабушку в какой-то какой мере. Она тоже достаточно такой, типа, строгий была человек.
1: Ну, скорее, мне кажется, что это из-за того, что она со скольки 17 лет взяла на себя ответственность за всю семью, за своего брата.
0: Ну, конечно.
1: И выросла вот такой вот бездушный, но справедливый. Чем можно было сказать про семью Баша и
0: его жены и их э, ребенка Дельфины? Ну да, ну мы вот так чуть-чуть их вскользь затронули. Меня очень раздражал сын. Да, мне тоже. Ну он просто алкоголик. Что мы от него хотим? Он просто ужасный человек. Он обокрал дом Гилберта, отказался брать письмо поначалу от его уже умершей матери. Да, он пришел на похороны. Ну, он пришел потом, и он. Вот я даже не могу понять, типа, он на тот момент искренний был, когда он говорил, типа, я изменился, я больше не такой, потому что, честно, вот даже если это да, уже верить ему особо не хотелось. И так как нам не показали, как персонаж это сам с собой пережил, какого-то сочувствия или радости за то, что он изменился, тоже не было. Да, нам он везде показывался, только отрицательным.
1: Ты сказала, что по-моему, Рэйчел была не самым мразью.
0: Давай составим наш топ мразий. А, ну смотри, мать Дианы, ну, ужасная... Тоже, наверное, ну да, родители Дианы, ужасно узкомыслящие люди, какие-то ограниченные, просто, ну, просто какие-то элементарно очень глупые. Ну, они просто привыкли жить по стандартам, которым... Ну, ограничены, да, так и есть. Вообще удивительно для меня то, что такие люди не ограничили детей в общении с тетей Джозефиной.
1: Но они с ней не особо общались. Ну, она часто к ним приезжала, они отпускали детей. Она начала часто приезжать, когда познакомилась с Энн, потому что Энн ей
0: понравилась. Ну да, наверное, не знаю. К мразим обязательно надо отнести мистера Филлипса. Потому что я думала, что там вот, где он в целом ухаживал за школьницей, вот, типа, там я уже как бы все уже сложила на нем впечатление. Но когда он начал издеваться над Колом, ай-яй-яй-яй-яй, -а -я. я думала, я убьюсь, типа, я думала, я убью себя и не досмотрю этот сериал. <зак> <canned saying> а ты
1: не упустила момент, где Коул говорит, что, скорее всего, вот этот мистер Филлипс тоже гей? Я вообще не
0: помню, чтобы там хоть раз звучало слово «гей». <зак>
1: <den> <зак> <den> ]まあ, там не звучит это слово, но <зак> <den> сам Кол говорит то, что мистер Филлипс на самом деле тоже такой же, как я, просто он не может это признать, и поэтому он вот такой, ну, опять же, он тоже не хотел выходить замуж, вот этот их нелепый поцелуй был единственный с этой девушкой
0: с принцли. Но а, ведь не единственный, типа, он же еще давно за ней ухаживал, типа, там, с первого ухаживал. сезона. Типа, это просто было какой-то флирт причем с его
1: стороны он... Ну, у него постоянно был покер-фейс. Он ходил... Ну, просто человек такой. Ну, у них было с Колом соприкосновение, и после этого ah, очень разозвелся. Uh, этот
0: момент я помню, да, было такое. Вот. Mm. Да, есть такое, да. Ну, типа, я тогда вообще не понимаю, из чего складывались их отношения с Приси, потому что... Ну, ладно, она была маленькой девочкой, она была очарована взрослым мужчиной, я ее понимаю в целом.
1: Было просто как да,
0: чудовище. Да. Я даже в какой-то момент, когда он ходил свататься к ее родителям, я такая думаю: ну, может быть, он не совсем раз. Ну, может быть, он, ну, может быть, что-то в нем просто он детей не любит. Типа, я не знаю. Но нет, все-таки нет. Все-таки он окончательно. Зацензурьте все, что я сказала. Я тут сказала самые плохие слова. Вы себе представьте, а мы. В подкасте так не выражаемся. Кто по мрази?
1: Как его звали, этого мальчика? Который тоже обижал колу, который просто разрушил <Gentle voice� viceidman> uh, шалаш, в котором были
0: рукописные... Вот, 이렇게... вот это, наверное, топ-1, мразь. Да. <bawps> вот определенно топ-1, потому что там персонаж не был вообще ни в каком развитии. Вот он как... Был маленьким говнюком с самого первого сезона, так до самого последнего им и остался. Очень мне тогда еще не понравился момент, когда мальчики задрали юбки
1: девочкам. Остальные два мальчика, которые это сделали, они потом вроде вернулись в нормальное какое-то спокойное течение жизни. А этот пацан так и остался в разе.
0: Сейчас я скажу, как его звали. Билли, вот, точняк. Мы определились на том, что топ-1 — это Билли. Топ-2 — это... Я все таки настаиваю на родителях делами. Они мне очень нравились.
1: Ну, в целом, да. А как же боры?
0: Тот из них, который был симпатичный, он был такой симпатичный. Я не могу. Мне было так грустно, что они плохие. Я даже, типа, сидела и такая, типа наверное, сколько-то сели, такая, я великий слепой. Типа, они хорошие люди. Типа, я ничего не вижу. Ничего не вижу, ничего не знаю. Да, но при этом по поведению... Мне больше понравился второй жизни. Не, ну, конечно, естественно, он же по итогу как бы хотел там остаться, и вроде бы даже совесть у ну, него есть как бы. Да да, да, да. То есть, да, ну, непонятно, типа, он изначально был такой, или ему просто надоел, он все осознал, поэтому он решил измениться, исправиться, остаться, прекратить, как делать. На самом деле для меня не особо, типа, запоминающимся был вот этот период, типа, когда у них жили воры. Я буквально закончила смотреть сериал просто, ну, на днях. Я смотрела его так, типа, очень плотненько, там, ну, не знаю, серии по 2 три в день, наверное, я все достаточно хорошо помню, ну, кроме тех моментов, которые я проморгала. Но почему-то вот период с ворами мне был как будто не особо интересен, что ли. Я просто ждала, когда он закончится. Да. Я, я сидела и помню, и думала, что, блин, они что, целый сезон будут этому солить? Пожалуйста, не надо! Типа, мне было прям скучно. Да,
1: как будто не вписывалась в атмосферу сериала.
0: Да, мне было интересно все то, что происходит вот кроме них.
1: Да. Был интересный момент, когда они... Дети начали это узнавать. Да, вот это было прикольно. Ну, как они просто мучили свои золотые лихорадки
0: это было uh -huh. не очень интересно. Правда, вот пусть бы они лучше, больше длили времени отношению Мэтью, которые сложились с этой дамой, как yeah. она Джинни.
1: Очень милая дама.
0: Очень милая дама, и вот мне было непонятно, почему после той истории с записками, ну тут просто Энн себя по-скотски -по повела. Давайте будем честны, вот правда, если бы она просто пришла и такая, Мэтью, давай, напишем письмо твоей подружке. Или, может быть, не знаю, пришла бы к Джинни, и от своего лица написала ей письмо и сказала, что, типа, вот Мэтью просто очень нерешительный мальчик-весы. Типа, помогите ему. Он правда хороший. Типа, не бросайте его. Просто его отношения даже закончились ни на чем, На том, что она уехала в Париж. У них могла бы быть какая-то любовная ветка, хотя типа, бы дружеская вещь. Да, потому что мы точно знаем, что, что у Марилы, что у Марилы были какие-то отношения, но... У Марилы причем отношения с отцом Гилберта. Гилберта. Ну, там уже как бы очевидно ничего бы не сложилось, потому что он ну, <laughs> ну, я так понимаю, что они даже особо и не общались уже потом в этот период.
1: Да, но у нее остались очень теплые чувства. И поэтому потом Гилберта, она, ну, возможно, немножко как сына воспринимала,
0: пыталась его как-то помочь. Нет, но они же жили как бы в таком маленьком пространстве, и в целом все такие были, взаимопомощь, взаимовыручка, как они тогда все вместе дом строили сгоревший, порастаскали людей, чтобы им было где жить. У них всегда там в целом все было. 해,
1: как персонаж
0: Руби? Ну, она Зов -зов. смешная, типа, она смешная. Она, я так понимаю, там была самая младшая. Но она прикольная, типа, меня раздражала только Джози, все остальные девочки в целом были такие хорошенькие. Она, конечно... Истеричка Очень, наверное, такой нежный, избалованный ребенок Такая прям девочка-девочка Ну, как будто, я не знаю, она с одной стороны Где-то там очень в глубоких Каких-то своих романтических всегда мечтах Как будто бы какая-то С другой стороны ограниченная Ну да она как будто просто забила себе одну мусор в голову и ждет с ней. Она ведь даже не один раз говорила о том, что она не понимает иногда просто, что Ин говорит. Как бы прямым текстом буквально говорит о том, что она глупая.
1: Можно ли отнести к топу мразей, получается, сестру Дианы? Ну, не знаю, нет, она же маленький ребеночек. Ну, она очень капризный ребенок, очень вредный
0: ребенок. Слушай, а, давай а, начнем с того, что она была я опять использую это слово она была катализатором к изменениям Дианы она ей сказала почему ты все время врешь почему ты все время говоришь неправду почему ты говоришь людям просто то что они хотят услышать неужели мне тоже придется это делать я не хочу Заставила ее задуматься осознать осмыслить ну да и вот те изменения в семье в целом тоже она поднесла нет она мною больше как Положительный персонаж воспринималась, хотя ремарочка, я вообще не питаю любви к детям, особенно типа к маленьким детям, вот типа ее возраста, но она у меня вызывала скорее положительные эмоции, чем какие-то даже противоречивые.
1: Меня просто периодически раздражала, а так в целом тоже.
0: Кто меня раздражал? В первом сезоне это была Рэйчел, Мистер Филлипс, Билли, Билли прошел до победного конца в топе Мразии на первом месте, родители Дианы, воры... Причем был же момент, когда родители, когда мама Дианы такая осознала, что, кажется, я веду себя как скотина по отношению к своим детям. Кажется, пора что-то менять. И вроде бы как бы даже что-то поменялось. Но потом они все равно стали рассказывать ей, как не надо жить ее жизнь. То есть как бы была как будто бы попытка к изменениям и к принятию того, что ваш ребенок может иметь собственную жизнь, собственное мнение. Но потом случился какой-то откат. Да. Yeah. То, что в целом ваш ребенок, это еще ребенок. Возможно, это было, знаешь, как, типа, мать что-то осознала, но под влиянием отца, потому что он-то до конца отопил, что вот ты, ты не такая, жена. ты жена, ты должна быть. Ты должна, должна, должна. Кажется ли тебе, что если бы продолжился сериал, типа, дальше на четвертый сезон, то между мисс да. Стейси и Себастином что-нибудь бы было?
1: Да, мне казалось, что у них... Что
0: а, а мне кажется, что тогда, наверное, в целом люди не могли себе даже вообразить в своей самой больной фантазии, что белый человек может встречаться с черным человеком. Такого просто не
1: может быть. Кстати, очень удивительно, что Ваша и его жену приняла Рэйчел, потому что Рэйчел очень
0: узкий взгляд. Ну, у был и же очень такой долгий период принятия, типа, она же сначала такая, типа, «О, Гилберт, ты нанял себе работника, как хорошо!» Нет, ну, на самом деле, типа, я говорю, Рэйчел как персонаж, типа, наблюдается в развитии в течение сериала, типа, это прикольно. Я люблю, когда персонажи, типа, развиваются. То есть, в этом плане я даже, типа, вот, взгрустнула за Диану, потому что она прикольный персонаж, но... Как будто бы ее развитие, оно должно было происходить дальше и mm -hmm. сериал закрыли mm -hmm. раньше. Родители держали сериал, закрыли и Диана осталась ни с чем. Ну мне все-таки кажется, вот я не читала книгу, скажу об этом раз шестой за этот подкаст, но все-таки учитывая то, что она останется типа вместе с Н, рука об руку под влиянием ее, она пойдет по какому-то такому плюс-минус прогрессивному пути. То есть, даже если она там будет жена, да мне кажется, что она найдет себе какого-нибудь ухажора, Ну, или могла бы найти. Хотя ты говоришь по книге, что там непонятно, с кем она в итоге была. О,
1: там какой-то Фред. Мы понятия не имеем, кто такой Фред, поэтому опустим этот
0: момент. Ну вот, не знаю, мне в любом случае кажется, что... Возможно, она бы стала вот пианисткой, музыканткой, типа вот что-нибудь туда, какой-нибудь пошел бы, возможно, вектор развития. Кажется, нам пора заканчивать. Я слышу, как у меня очень живот.
1: Какой итог мы можем подвести?
0: Какой итог мы можем подвести? «Н» uh, — это очень качественный, проработанный сериал, который на протяжении трех сезонов держит достаточно хороший уровень. И я думаю, что продержал бы еще парочку, если бы у него была возможность но все сложилось так, как сложилось, я считаю, что сериал все равно имел какое-то логическое окончание. Он действительно говорит о важных вещах очень красиво и грамотно. Вот многие фильмы, сериалы сейчас этим страдают, когда они хотят вроде как бы показаться всеми такими правильными, толерантно направленными ко всему, и они пихают вот типа темы феминизма, отношения к ЛГБТ плюс сообществу. Пихают ради того, чтобы запихнуть, это всегда выглядит очень коряво, это всегда выглядит как-то неуместно, странно, всегда вот как-то для галочки, вот, мне кажется, что N это такой сериал, в котором к этому очень ответственно подошли, это было прям вот э, в колее сюжета, без этого как бы сюжет не развивался, классный, он очень красивый, вот мы ни разу, по-моему, не сказали о том, что он визуально очень
1: он как будто соответствует воображению Эм
0: да на самом деле там есть вот эти вот моменты которые очень напоминают какую-то фантазию сказку там даже ее комната которая там все время освещена какими-то лучами солнца там все время стоят какие-то цветы туда у нее там типа рядом с окном типа дерево какое-то цветущее всегда ну это все так романтично как-то вот вот кстати еще одну тему которую мне ни разу не тронули это типа Стандарты красоты. Ну, они достаточно так, типа, в лобовую там открываются. то что Энн некрасивая. Некрасивая, потому что у нее веснушки, потому что у нее рыжие волосы, потому что она худая. Хотя там все девочки, за исключением одной, достаточно худые, может быть, не такие, как Энн, но типа...
1: Ну, идеалом там считалось Диана.
0: Для... Ну, да. Ну, два ухажера было у другой девочки. Я всегда еще детским умом, вот, типа, лет с 13 задавалась вопросом, почему вот во всяких этих э, старых фильмах говорили о том, что веснушки — это типа фу, некрасиво, там все дела. Мне всегда так хотелось, чтобы у меня были веснушки. А раньше ведь считалось, что это признак того, что ты работаешь под солнцем, поэтому у тебя веснушки. Вот, кстати, принятие ее. Ее рыжий волос. Да,
1: когда она их перекрасила, сбрила. А когда
0: они были зеленые. Не, это было, это правда прикольно. Показали типа такой способ принятия себя. Он необычный, но он прям такой эффективный был. И типа именно в сериале он действительно выглядел как этап развития персонажа. Да, вот теперь я думаю, мы обо всем сказали.
1: Да. В целом можно говорить долго, но основное и важное, всех мразей мы назвали. Ну, мы могли бы назвать самых хороших, или так типа самых любимых. Ну, там как будто бы нет прям полностью положительных персонажей.
0: У каждого было что-то плохое. Ну, это нормально. Это же не к классицизму относящиеся произведения. Она сдала литературу.
1: А она нет.
0: она зато сдала химию. Так, что ж, мы надеемся, вам было интересненько послушать наш подкаст. Вы узнали для себя что-нибудь новенькое или, может быть, заинтересовались чем-нибудь и не знаю, может быть, вы захотите с нами подискутировать. Если да, то пишите нам в Телеграм-канале в посте под подкастом. Напишите свой топ мрази, пожалуйста. Напишите свой топ мрази. пишите вообще, что вам понравилось, что вам не понравилось, что нам можно добавить, что нам можно убрать. Нам очень интересно ваше мнение, нам очень хочется видеть ваши отзывы. У нас они, как бы, мы видим, что они есть, но вот так работают Apple подкасты, что их еще недостаточно, чтобы они нам их показали. Вот, поэтому пишите нам, пожалуйста, отзывы, чтобы мы видели, что вы пишете, потому что сейчас мы просто видим их наличие, но не можем их читать. Вот, да, мы записываем, как бы, уже третий выпуск, он выйдет третьим в втором сезоне нашего подкаста. Это уже будет вторая половина июня. Но ну, а мы записываем это в начале июня, на момент, когда не вышло еще ни одного выпуска. Поэтому я все равно скажу, что я очень рада, что наши подкасты вернулись, что. Мы снова с вами. Нам очень приятно то, что даже за эти два месяца перерыва нас все равно слушали. Я не знаю, нашли вы наш телеграм-канал или нет. Если нет, то он есть с ссылкой под каждым выпуском. Также будут ссылки на социальные сети мои и наши замечательные сегодняшние гости. Не знаю, мы оставим ссылку на твою запрещенную социальную сеть или на твой телеграм-канал в котором будет ссылка на «Закончался». Да, сеть. да, пускай. Мы оставим ссылку на Анин Телеграм и на мой, наверное, тоже Телеграм. Вот, ты тоже можешь что-нибудь сказать? Спасибо огромное, что меня сюда пригласили. Я успокоилась под конец подкаста, это классно. Да, Аня так переживала, а что говорить? А что можно говорить, что целых, говорить. целых больше часа, а мы уже полтора часа записываем. Так что спасибо вам еще раз за то, что послушали этот подкаст до конца. И до связи. До свидания.